0: 小朋友们，你们好！感谢你关注恐龙叔叔讲故事，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，张飞酒后怒鞭督邮，用柳条鞭子啊把督邮给揍了。兄弟三人只好挂印而去，跑回家乡涿郡去了。可是这都游吃了大亏，哪肯善罢甘休啊？他就添油加醋的上报朝廷，说刘备加害朝廷命官，这是要谋反呐！朝廷震怒，立刻下诏书要捉拿刘关张三人问罪。这一下，刘备他们在家乡也没法待了。只好去投奔了代州太守刘辉。代州啊，就在今天的山西省忻州市代县附近。代州太守也就相当于一个市长吧。这刘辉呀、啊，也是汉室宗亲，也姓刘嘛。他一听说刘备是中山靖王之后，哎呦，这是亲戚呀、啊！而且还是有本事的亲戚，哎，他就把这哥仨偷偷的留在了身边，帮他打理政务。后来呀，由于汉朝越来越腐败无能，全国各地的农民起义那是此起彼伏啊。石常氏，也就是那十个太监。只好又派兵到各地剿匪。这其中，孙坚又一次立功了，被封为了乌城侯。乌城就在今天的浙江湖州一带。哎，后来的吴国呀，就是从这里开始起家的。你别说呀，这代州太守刘辉是真够意思。他一看机会来了，赶紧给幽州牧，也就是辽宁省省长刘瑜写了一封推荐信，说：“刘瑜啊，我这儿还有一个咱老刘家的亲戚呢，叫刘备刘玄德，他可是个人才呀！当年剿灭黄巾军，那可、个、是立过赫赫战功的。现在我听说朝廷派你去平定叛乱。”我估计你那儿也缺人，就让刘备去给你帮把手吧。刘瑜一看这封信，是喜出望外呀，心说：“你看看，你看看，还是得亲戚惦记着我呀，知道我的难处。”于是他赶紧就把刘备给要过来了。哎，刘关张三兄弟再次。在战场上大放异彩，顺利的帮助刘瑜平定了叛乱，刘瑜也因此被朝廷加封为太尉，也就是国防部长吧。这刘瑜也够意思，就写了一封奏折，大肆表彰刘备兄弟三人为他们请功。时常是这个面子不能不给呀，哎。这回不仅免了刘备他们鞭打督邮的罪责，还加封刘备为平原县县令兼司马，也就是县长加参谋长，好歹是比之前的县尉大了一级，而且还有了自己的军队了。这平原县呐、啊，就在山东省德州市附近。自此。刘关张兄弟三人就在这平原县休养生息，等待时机，厚积薄发了。讲到这里呀、啊，我们再来说说另一位主人公曹操。曹操现在在干嘛呢？他呀，正在济南当市长呢。那位会看人的许绍不是说过？曹操乃治世之能臣，乱世之奸雄嘛。曹操啊，还真把这话记在心里了。既然黄巾军已灭，应该天下太平了吧？嗯，那我就做一位能臣吧。哎，曹操就在济南进行了一场大刀阔斧的改革。他先是抓贪官治污吏，十个县官让他抓起来八个，然后又促民生搞经济。不到一年的功夫，济南地区就呈现出欣欣向荣的景象，老百姓叫好，他自己也是踌躇满志啊。可这一天呐、啊，曹操。忽然收到一封他爸爸寄来的密信，这信里开头就说：“儿啊，你可捅了大娄子啦。曹操一愣：“我这干的风生水起的，捅了什么大娄子了呀？”他赶紧接着往下看：“你在济南干得轰轰烈烈。”爹爹也知道你有一番雄心壮志，可这官场上的关系网那是盘根错节呀！你抓了那么多人，断了人家的财路，人家已经捅到京城里来了。据爹爹我得到的密报啊！现在朝廷里已经有人在暗中布置，要整治你呢。听爹的话，赶紧回京城吧。至少有爹爹这个太尉在身边儿，还没有人敢动你呢。曹操看完了信，那颗热血沸腾的雄心，哗！就像被浇了一盆凉水，一下子就熄灭了。他叹了口气，心说：“看来我还是没机会做一个治世之能臣呐、啊！哼，那我就干脆做个乱世奸雄吧！”打定了主意，第二天他就给朝廷上表。说我由于身体健康原因，申请调回京城工作。哎，有他爸爸的疏通，没多久啊，曹操就回到了京城洛阳，任了一个闲职。也是他运气好，没过多久，汉灵帝忽然要组建皇家禁军，相当于现在的首都卫戍部队。曹操在战场上立过战功啊，又是曹太尉的儿子，哎，他就顺理成章的成了晋军的八大统领之一，点军校尉。这一天呐、啊，曹操忽然接到了大将军何进的请柬，请他去赴宴。这何进又是谁呀、啊？何进呐、啊！是当今皇后的亲弟弟，他本来是个杀猪的屠夫，因为姐姐入宫当了皇后，他也就跟着沾了光了。如今呐、啊，他已经成了汉朝的大将军，汉朝的所有军队都归他指挥，连当今皇上都忌惮他几分呐、啊。咱们之前说过呀。时常是掌握着汉朝的政治大权，现在何进掌握着汉朝的军事大权，这两股势力都想把对方给吃掉，只是有汉灵帝在中间协调，才暂时达成了平衡，相安无事。可没想到啊，汉灵帝忽然生了一场大病。驾崩了，死了。汉灵帝有两个儿子，一个叫刘辩，一个叫刘协。刘辩是何皇后，也就是何进的姐姐生的。刘协呢，是由董太后，也就是汉灵帝的妈妈抚养长大的。时常氏肯定不愿意让何进的外甥当皇帝呀。他们就封锁了皇帝驾崩的消息，并怂恿董太后先设计杀死何进，再立刘协继承皇位。可没想到，何进在宫里有内线，这消息就传到了他的耳朵里，吓得何进慌忙召集群臣一起商量怎么反杀石常氏，拥立他外甥刘辩继位。哎，所以曹操也在被邀请之列。曹操啊，听明白了来龙去脉，就想表现一下。于是他在席间站起身，大声说：“不成，不成啊！石常氏的势力盘根错节，想全部铲除，不仅动摇朝廷的根基，一旦走漏了消息。”那可是有灭族之祸呀！我看还是先福利新军，再找机会铲除十常侍，这样也名正言顺呐、啊。何进扭头打量打量他，眼睛一瞪说：“你一个臭小子，毛都没长齐呢，知道什么朝廷大事？一边凉快去！”曹操被骂了个大红脸，只好尴尬的坐下，不敢再吱声了。这时啊，旁边忽然腾楞站起一个人来，一拍胸脯说：“将军给我五千人，我一准冲进宫中，把十常侍都杀了，助将军策立新君呐、啊！”这人是谁呀、啊？他也是禁军八大统领之一。中军校尉袁绍，原本初，官职比曹操还大两级呢。何进一听大喜，嗯，这小子对我脾气。他立刻让袁绍点起五千御林军，领着大臣们就入了宫了。袁绍冲在最前面。一刀劈死了石常氏的头头千硕，何进拉着他外甥刘辩的手，就在汉灵帝的棺材前宣布福利太子刘辩继承皇位。剩下那九个太监吓得玩了命的跑到何皇后那儿祈求救命啊，把要谋害何进的罪责都推到死人千硕身上了。何皇后啊，就出来对弟弟何进说：“弟弟呀，你看主谋千硕已经被你杀了，你要是把这些太监都杀了，谁来伺候姐姐呀？”这何进呢、啊，是个没主意的人，而且特别听姐姐的话，他还真就饶过了这九个太监。可这些太监们不甘心呐。他们又去怂恿董太后，让董太后垂帘听政，实质性操控刚登基的小皇帝，好趁机夺了何进的兵权。何进一看，哟呵，较劲是吧？想控制我外甥，没门儿！他找了个借口，领着兵就把董太后赶下了台，又派人暗杀了他。这时候啊，袁绍又蹦出来说：“何将军，那九个太监太坏了，就是祸害呀！您得斩草除根，永绝后患呐！”没主意的何进摇了摇头说：“不行啊，俺姐不让俺杀呀。”这缺心眼的袁绍立刻又出了个馊主意说。这好办呐，您不用自己动手，您只要发个文儿、呃，公告天下，就说石常侍挟持了皇上，祸国殃民，让天下的英雄一起来铲除奸佞。这样，您对您姐姐不是也好交代了吗？何进一拍大腿，妙啊，妙计呀、啊，就这么干喽！曹操啊，在一旁看着这一对没主意、缺心眼组合，实在忍不住说：“何将军，您兵权在握，除掉九个太监不跟玩似的？这么大张旗鼓的引外边的兵马来京城，一是会走漏风声，二是会引狼入室啊！”这可使不得呀，我的何将军！何进把眼一瞪，骂道：“你一个臭小子，毛还没长齐呢，懂个屁呀！滚一边凉快去！”曹操啊，只好郁闷的退出府门，仰天长叹：“哎，乱天下者，必是何进也。”再说何进这道公文一出，还真就被曹操给说着了，立刻引来了一头恶狼。谁呀、啊？西凉刺史董卓。这西凉啊，就在今天的甘肃省一带。西凉刺史就相当于甘肃省省长兼军区司令。那时候啊。西凉就是汉朝的边疆了，所以董卓麾下的二十万大军就是边防部队，实战能力非常强悍，被称之为虎狼之师。这董卓呀，不仅性情彪悍，还野心极大，早就想自己称王了。哎，没想到这回何进和袁绍。主动给他送上了一份大礼，于是他留下了一小部分兵马继续守卫边境，自己亲自率领主力部队立刻向京城洛阳进发。咱们中国人做事啊，都讲究个名正言顺。哎，董卓的女婿、谋士李儒。就给他出了个主意，说：“您呐、啊，虽然是得到何进的密诏，可还不够光明正大呀。您不如亲自上表，捅破这层窗户纸，我们兵发洛阳，才更名正言顺呐。”董卓一听，嗯，有道理。他立刻写了一道奏折，说。时常是挟持天子，祸乱朝政，置百姓于水火，真是人神共愤呐、啊！我董卓决心为天下请命，兵发洛阳，铲除奸党，社稷兴盛，天下兴盛呐！哈哈，这口号喊的那是冠冕堂皇的，实际上。却是包藏狼子野心呐、啊！于是西凉大军浩浩荡荡的就开拔到了洛阳城外，扎下了营盘。小朋友们，你们说董卓的阴谋会不会得逞啊？曹操的命运又会怎么样呢？嗯，恐龙叔叔会在下一集里继续讲给你们听。好，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。